0: Wera am Abend. Wera am Abend. Wera am Abend. Wera am Abend. Wera am Abend.
1: Wera am Abend. Wera am Abend. Wera am Abend.
0: Wera am Abend. am
2: Abend.
3: geneigte Hörerin und geneigter Hörer. Ihr hört heute Vera am Abend die Radiosendung von Verquer, also known as Vielfältige Bildung in Vorpommern. Heute im Studio sind Franziska Pritzke und Laura an der Technik und meine Wenigkeit, ich bin der Jens. Ihr habt gerade Radio brennt von den Ärzten gehört und dies war erst der Anfang unserer Songs, die wir heute mit Radiobezug spielen. Da es heute die dritte Sendung ist, in der wir Beiträge von Schülerinnen und Schülern ausstrahlen. Vor zwei Wochen zum Beispiel ging es um die Convention, die unter dem Motto Mitmischen für globale Gerechtigkeit stattfand. Und vor vier Wochen haben wir uns schon die Beiträge der Radio AG in der Martinsschule vom Donnerstag angehört. Diese Jugendlichen haben zum Thema Glück gearbeitet und schöne Interviews und Hörspiele präsentiert. Dieses Mal präsentieren wir ein Hörspiel, welches mit der Montagsgruppe an der Martinschule entstanden ist. Und wir haben außerdem im zweiten Teil der Sendung noch einen Beitrag zu Fridays for Future, der im Rahmen einer verquer -Projektwoche entstanden ist. Doch bevor es losgeht mit dem Hörspiel Das Kaninchen Puschel, erzählen euch Lena und Marie aus dem Radiokurs, wie das Hörspiel entstanden ist.
4: Also wir haben als erstes angefangen, uns überhaupt ein Thema auszusuchen. Das wir dann in der Radio AG bearbeiten. Und das war, haben wir dann uns für den Vegeta, für das Vegetarismus entschieden. Und äh, dann war natürlich die Frage, wie wir das in einem Radiobeitrag umsetzen wollen oder wie wir das, in welcher Form wir das machen wollen. Und wir haben uns alle dafür für das Hörspiel entschieden. Und das haben wir dann versucht zu bearbeiten. Wir haben uns dann viele verschiedene Sachen angehört, zum Beispiel auch die Weihnachtsgans Auguste. Und dafür kam dann unsere Idee für unser jetziges Hörspiel. Und, und dann fingen wir an, das Hörspiel zu schreiben. Wir haben uns dann in Gruppen, also die zehn aufgeteilt, in, also die Leute dann aufgeteilt. Und dann haben wir den Dialog geschrieben, also Rolle und dann der Sprechtext. Dann haben wir den sehr, sehr oft überarbeitet, bis er dann endlich fertig war. Und dann haben wir die Stimmen aufgeteilt, wer welche Rolle spricht und danach sind wir dann ins Radiostudio gegangen und haben da dann die, einen Besuch abgestattet und dann alles aufgenommen. Und danach haben wir dann alles nochmal geschnitten, so dass sich alles perfekt anhört. Ja, wir haben dann in unserer Umgebung auch noch ein paar Geräusche aufgenommen, also so Haushaltsgeräusche, was wir so da hatten und haben das dann alles so in das Hörspiel reingeschnitten. Ja, und wir sind jetzt sehr gespannt, wie das Ergebnis sich so anhört. Viel Spaß.
2: ein Hörspiel der Verquer Radio AG an der Martinschule Greifswald.
4: Auf Rügen lebt Familie Klein: Papa Stefan, Mama Monika und die drei Geschwister Ida, Micha und Elisa. Monika ist Polizistin und Stefan schmeißt den Haushalt und verbringt viel Zeit mit der vierjährigen Ida. Micha ist in der zweiten Klasse und Elisa in der sechsten Klasse. Herr Thompson, der Nachbar, ist Kaninchenzüchter. Stefan ist gerade beim Rasensprengen, als Herr Thompson ihn zu sich winkt.
0: Hallo Herr Thompson, ich habe Sie ja lange nicht mehr gesehen.
3: »Hi, Stefan. Ich war doch einen Monat im Urlaub mit meiner Frau. Und jetzt habe ich ein ernstes Problem. Also, meine Schwester hat sich um die Kaninchen gekümmert. Und als wir zurückkamen, dachte ich, na da hat die Gute aber großzügig gefüttert, weil einige so fett geworden waren. Aber als vier immer fetter wurden, war mir klar, dass meine Schwester die Zippen zu den Rammlern gesperrt hat. Und jetzt habe ich den Salat. Also, ich meine, jetzt habe ich ungefähr 20 süße kleine Kaninchen mehr als vorher.« so viel Platz habe ich aber gar nicht. Jetzt habe ich schon einige von den Ausgewachsenen in die Tiefkühltruhe gepackt, aber die ist nun auch schon voll. Wollen Sie mir nicht vielleicht noch ein oder zwei von den schlachtreifen Tieren abnehmen?
0: Ach, das passt ja gut. Meine Eltern kommen in drei Wochen zu Besuch und so ein Kaninchenbraten ist natürlich eine tolle Idee. Also eins nehmen wir. Prima.
3: Ich bringe es Ihnen heute Abend vorbei. Wenn Sie später noch Fragen zur Schlachtung und Zubereitung haben, helfe ich Ihnen gern weiter.
0: Kinder, kommt mal her und schaut, was wir hier haben.
1: Oh, wie niedlich. Endlich
4: kriegen wir ein Haustier. Nein, er ist sozusagen nur kurz zu Besuch. Er kommt bald wieder weg. Am besten, ihr gebt ihm erstmal keinen Namen, damit ihr euch nicht so doll an das Tier gewöhnt. Und,
0: liebe Ida, es ist kein Haustier und auch kein Kuscheltier.
4: Das ist ja blöd.
0: Es bleibt hier in diesem Käfig. Ihr könnt es immer füttern, aber lasst es nicht raus. Sonst ist es im Nu weg.
4: Toll! Wirklich immer?
0: Naja, wenn es eben Hunger hat.
4: Wir gehen wieder rein. Kommt ihr mit? Nee, wir bleiben noch kurz hier. Wollen wir ihm nicht doch einen Namen geben? Ja! Nennen wir es Puschel, weil es so puschelig ist. Psst! Nicht so laut! Und Außerdem heißt das Wort kuschelig. Aber wir können es natürlich trotzdem Puschel nennen. Nur das mit dem Namen dürfen Mama und Papa nicht wissen. Der Name bleibt unser Geheimnis. Verstanden? Okay. Als Ida abends auf dem Weg zur Toilette ist, hört sie ein Gespräch der Eltern.
0: Ich habe mir gestern von der Thompson noch ein Buch darüber ausgeliehen, wie man Kaninchenbraten serviert.
4: Prima, dann kümmerst du dich am besten darum und ich guck, dass alles ordentlich ist. Und dass die Kinder auch ihr Zimmer ordentlich aufräumen.
1: Was meinen die mit Kaninchenpaten rasieren? Elisa! Micha! Ja, was ist denn? Ich habe gerade Mama und Papa reden gehört. Sie wollen Puschel rasieren. Puschel hat doch gar kein Bart. Was hast du genau gehört, Ida? Irgendwas mit einem Buch und Herr Thompson und Kaninchenpaten rasieren.
4: Das macht doch gar keinen Sinn. Oder vielleicht doch. Können Sie auch Kaninchenbraten serviert gesagt haben? Ja, ich glaube, das war's. Oh nein, dann wollen Sie Puschel essen. Verflixt und zugenäht. Das kommt nicht in Frage. Da müssen wir etwas unternehmen. Aber heute ist es zu spät. Wir treffen uns morgen im Baumhaus und machen einen Plan, wie wir Puschel retten. Ja, Mission Puschel. Psst, da, nicht so laut.
1: Papa und Mama dürfen nichts davon mitbekommen. Okay, dann bis morgen.
4: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einschlafen kann. Ich kann auch nicht einschlafen. Na gut, dann erzähle ich euch noch eine Geschichte. Es war einmal der Fischer und Sinefru. Froh. Bleibt denn nur
1: Elisa? Hier. Na endlich. Also, wie
4: können wir Puschel retten? Wir hauen einfach ab und nehmen Puschel mit. Auf keinen Fall. Wohin denn? Und außerdem gibt es nur Mega Ärger. Wir müssen Puschel verstecken und es so aussehen lassen, als wäre er von ganz alleine abgehauen. Aber wo willst du es verstecken? Es müsste ein Ort sein, wo sie nie hingehen. Hm, aber es muss auch in der Nähe sein. Weil wir es ja täglich füttern müssen. Was haltet ihr vom Dachboden? Gute Idee. Ja, super. Und wann wollen wir das machen? Am besten sind Mama und Papa dann nicht zu Hause. Dann sind wir aber in der Schule und im Kindergarten. Hm, stimmt. Dann müssen wir uns ein Ablenkungsmanöver einfallen lassen. Wie wäre es, wenn Ida sich krank stellt? Ich bin doch überhaupt nicht krank. Du musst doch nur so tun, als wärst du krank. Ähm, wie soll ich das denn machen? Du hattest doch letztens Bauchschmerzen, erinnerst du dich? Du könntest so tun, als hättest du wieder welche. Dann lässt du dir von Papa eine Geschichte vorlesen und Mama soll dir einen Tee bringen. Währenddessen bringe ich Puschel in Sicherheit und Micha steht Schmiere. Was soll ich mir mir Stullen? Wenn Ida Bauchschmerzen hat, hat sie doch keinen Hunger. Nein, Schmiere stehen bedeutet Wache halten. Du passt einfach auf, dass Mama und Papa mich nicht mit Puschel sehen. Weiß ich doch. Ich wollte nur gucken, ob du es auch weißt. Ida, du weißt, was du zu tun hast. Klar,
1: das Bauchweh ist schon auf dem Weg. Ich kann es sogar schon spüren. Das kommt also von ganz alleine.
4: Nach einer unruhigen Nacht setzten die Kinder den Plan am nächsten Nachmittag um. Beinahe wären sie aufgeflogen, denn als Monika den Tee in der Küche kochte, sah sie Elisa gerade noch durch die Gartentür ins Haus huschen. Zum Glück denkt sie sich aber nichts weiter dabei. Aber jetzt müssen wir uns auch wirklich immer um die Fütterung kümmern. Und vor allem müssen wir das Futter zuerst in den Garten bringen, damit sie nichts mitbekommen.
1: Und dann lässt Elisa ihr meterlanges Haar vom Dachboden herunter.
4: So lang ist mein Haar nun wirklich nicht. Aber die Idee ist gut. lebt nun schon einige Tage auf dem Dachboden. Und den Eltern ist das Verschwinden bisher nicht aufgefallen. Am Abend kommen die Kinder, um es zu füttern. Micha, zieh doch mal bitte den Korb mit den Salatblättern hoch. Nein, ich möchte nicht schon wieder Salat. Ich möchte eine saftige Wurzel. Micha, sprich doch mal ordentlich. Das Kaninchen, es hat gesprochen.
1: Ah! Na und? Ich spreche mit meinen Kuscheltieren doch auch. Und sie auch mit mir. Ist das denn nicht normal?
5: Hört auf zu spinnen. Ich kann nicht nur sprechen, sondern euch auch hören. Ich hätte jedenfalls lieber eine knackige Karotte. Und wieso ziehe ich eigentlich alle paar Tage um? Erst von meinen Freunden und Verwandten weg
4: und jetzt von der, von der frischen Luft in diesen miefigen... Ja, wo sind wir hier eigentlich? Ich dachte, ich komme dahin, wo meine Freunde und Verwandten schon sind. Wow, ich glaube, ich spinne. Das ist unser Dachboden und er ist nicht miefig, sondern sicher. Sicher? Wieso sicher? Warum sicher? Sicher, damit dir nicht das Gleiche passiert, wie deinen Verwandten und Freunden. Was ist denn mit dem passiert? Das Gleiche, was sie mit Puschel vorhaben.
1: Oh nein, das heißt, dass sie rasiert wurden? Äh, Quatsch, dass sie gegessen wurden? Katrin, Mama und Papa und Felix und Bärbel und Opa? Oh, Puschel, du Armer.
4: <lacht> und genau das ist der Grund, warum du hier auf dem Dachboden bleiben musst, damit du nicht im Kochtopf landest. Aber bitte friss keine Möbel an und mach keinen Krach. Sonst wirst du noch entdeckt. Gut, ich bin ganz still. Wie ein Mucksmäuschen. Aber kriege ich noch eine Möhre? Natürlich, die können
1: wir mitbringen. Aber
4: jetzt müssen wir wieder runter. Kinder, wo seid ihr denn? Das Abendessen ist fertig. Kommt schnell, wir müssen. Tschüss, Puschel, bis morgen.
0: Die Sonne brusselt heute aber ganz schön dolle. Monika, kannst du mir mal bitte den Rücken eincremen?
4: Klar, gerne.
0: Sag mal, findest du nicht auch, dass unsere Kinder sich komisch verhalten? Mhm. Es war die letzten Tage doch total schönes Wetter. Sie waren aber kaum draußen. Oder hast du sie mal im Garten spielen sehen?
4: Ja, komisch. Ich hätte erwartet, dass sie mehr Zeit mit dem Kaninchen verbringen. Ich gehe mal nach ihm schauen. und das kaninchen ist weg
0: ist es abgehauen
4: ja vorher muss es sich aber abgesprochen haben die spurenlage ist eindeutig es hatte hilfe von außen und es war nicht der wolf
0: hä wieso schließt du denn den wolf aus es
4: gibt keine blutspuren aber ich habe einen verdacht Komm, wir fragen mal die kinder
1: Aber ich spiele jetzt damit. Kinder, hört
0: mal kurz auf zu streiten. Das Kaninchen ist weg.
4: Hä? Oh, wirklich? Schockschwere Not. Mist. Das kann doch gar nicht sein. Ihr könnt mit dem Schauspiel aufhören. Eure übertriebene Reaktion hat euch verraten. Also, erzählt mal, wo ist das Kaninchen? Nur wenn ihr versprecht, es nicht zu schlachten. Das Kaninchen spricht? Ihr dürft Puschel nicht schlachten. Wir lassen uns doch nicht erpressen.
0: Also, wenn es wirklich sprechen kann, na gut, dann werden wir es nicht essen. Versprochen.
4: Damit bin ich einverstanden. Also, sagt uns bitte, wo ist das Kaninchen? Es ist auf dem Dachboden. Und es kann wirklich sprechen. Von wegen, das Kaninchen spricht, es hat keinen Mucks von sich gegeben. Aber gestern, da hat es wirklich gesprochen.
1: Tja, na dann landet es wohl im Kochtopf.
4: Nein, niemals. Ihr könnt Puschel nicht lachen, er ist unser Freund. Er hat sogar einen Namen. Wenn ihr Puschel umbringt, dann seid ihr für uns gestorben. <lacht> genau, aber sowas von.
0: Na vielleicht fällt uns noch was ein, wie ihr Wuschel behalten könnt.
1: Puschel heißt er.
0: Oder sie. Und hier kommt der Sonntagsbraten.
6: Hmm, lecker. Kaninchenbraten. Darauf habe ich mich die ganze Woche gefreut.
4: Ah, Puschel. Das habt ihr nicht wirklich getan. Ihr seid solche Monster. Wie jetzt? Ich dachte, es bleibt ihr Lügner. Ach
0: Kinder, sowas würden wir doch niemals machen. Wir haben extra ein neues von Herr Thompson geholt, damit Puschel bleiben kann.
4: Ich esse das nicht. Ich esse nie mehr Tiere. Ich auch nicht mehr. Ich auch nicht. Das könnte knicken. Dann gibt es aber auch keine Bratwurst, Micha. Denn Bratwurst besteht auch aus Tierfleisch. Quatsch. Bratwurst besteht nicht aus Fleisch. Schließlich habe ich noch nie einen Bratwurst hier auf der Weide gesehen. Tja, Bratwurst steht auch nicht einfach auf der Weide. Sie besteht meist aus Schweinefleisch und die stehen meist im Stall. Ist mir doch egal, dann erzichte ich halt auch auf Bratwurst. Schweine finde ich nämlich eh cool. Aber wenn ihr kein Fleisch mehr esst, dann fehlen euch
7: bestimmt bald irgendwelche Nährstoffe und dann werdet ihr krank und wachst nicht richtig.
4: Das habe ich letztens erst in der Apothekenrundschau gelesen. Das stimmt nicht. Es ist voll gesund, sich vegetarisch zu ernähren. Ich habe nämlich im Internet gelesen, dass Hülsenfrüchte und Nüsse auch viel Eisen enthalten. Und wenn man zum Beispiel Fleischgerichte mit Käse überbeckt, dann kann der Körper kaum Eisen aus dem Fleisch aufnehmen. Meine Freundin Nathalie isst seit zwei Jahren kein Fleisch und war nicht einmal krank.
6: Und ich habe im Internet gelesen, dass man nicht alles glauben darf, was im Internet steht. Hä? Und außerdem haben die Menschen doch schon immer Fleisch gegessen. Ach
0: früher. Früher hat man in manchen Kulturen sogar seine Feinde also andere Menschen gegessen. Und heute macht man das nun auch nicht mehr.
7: Ja, stimmt schon. Früher haben wir lange gar kein Fleisch gegessen, weil es zu teuer war. Aber gesund waren wir trotzdem.
6: Aber Tiere sind doch zum Essen da. Und sie schmecken doch so gut. Tut doch nicht so, als ob Tiere Gefühle hätten, auf die man Rücksicht nehmen müsste.
4: Na, dann hättet ihr ja auch euren Hund, den ihr früher hattet, einfach essen können.
6: Um Himmels Willen. Unser lieber Einstein war ein ganz besonderer. Der hatte Gefühle.
4: Seht ihr, die Tiere, die man kennt, würde man nie essen. Das ist ja total unfair für die anderen, die wir nicht kennen und deshalb auf unserem Teller landen.
7: Tja, wenn ihr meint, da ist was Wahres dran. Dann werde ich wohl mal umdenken müssen, was ich in Zukunft für euch
4: kochen könnte. Oma, unser Lieblingseintopf von dir, den kannst du uns gerne jedes Mal machen. Ach ja, das ginge, stimmt. Ich möchte mit Puschel spielen. Ja, lasst uns ihn mal Oma und Opa zeigen. Sie holen gemeinsam das Kaninchen ins Haus. Hier, Oma, ich setze ihn dir mal auf den Schoß.
7: Ach, das ist aber ein niedliches Tierchen. Ihr habt schon recht, so kann man herzlich knuddeln, aber doch nicht einfach aufessen.
6: Und was machen wir nun mit der Gans, die wir euch für Weihnachten als Geschenk mitgebracht haben? Soll die etwa auch hier wohnen?
4: Ja, super! Eine Gans! Und vielleicht freundet sie sich ja auch mit Puschel an. Dann können sie zusammen Ausflüge machen.
1: Das wäre toll!
0: Ja, das können wir mal versuchen. Groß genug ist unser Garten ja. Aber nun lasst uns mal etwas essen. Sonst wird noch alles kalt. Den Braten werde ich Herrn Thompson schenken und ihm sagen, dass er uns so schnell keine weiteren Kaninchen mehr schenken braucht.
4: Als sie fertig waren mit dem Abendessen, gingen sie zusammen in den Garten, um den Großeltern das Zuhause vom Pusche zu zeigen. Na dann, lasst
7: uns mal die Gans aus ihrem Anhänger herausholen und sie sich hier ein bisschen umsehen. Ich mache ihn
1: mal auf. Ach,
4: das ist aber eine hübsche.
1: Juhu, noch
4: ein Haustier. Wie nennen wir sie? Wie wäre es mit Martin, wie bei Nils Holgersson? Ja, Martin ist ein schöner Name. Vielleicht fliegen wir eines Tages mit
2: ihr davon. Sprachen: Lena als Erzählerin, Erik als Vater Stefan, Lilli als Mutter Monika, Heidi als Ida, Maximilian als Micha, Marie als Elisa, Beke und Leonie als Puschel, Alicia als Oma, Harald als Opa, Jens als Herr Thompson. Ihr habt gerade einen Titel von The Course gehört. Das ist eine irische Popmusikgruppe, die besteht aus vier Geschwistern. Der Titel wurde 1999 veröffentlicht und über den Namen des Titels bin ich mir gar nicht so ganz im Klaren, denn im Internet findet man ihn zum Teil unter Radio und zum Teil auch unter Listen to the Radio. In jedem Fall ist es ein Lied mit Radiobezug, so wie wir heute mehrere in der Sendung haben. In dem Fall ist es eine Art Liebeslied oder eher ein Liebeskummerlied, wo die Protagonistin ähm, im Radio die Songs hört, die sie an ihre verflossene Liebe erinnern. Wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, ihr hört Vera am Abend bei Radio 98.1 und heute mit der Sendung Das Kaninchen Puschel, so ist der Titel, das habt ihr das lief gerade, dieses Hörspiel. Und wenn ihr das verpasst habt, dann könnt ihr euch das auch noch nachträglich anhören. Und zwar in der Mediathek der Landesmedienanstalt und auch auf unserer Internetseite www.bildung-verquer.de radio. Und unsere Radiosendung läuft jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche. Und jetzt ähm, geht es hier erstmal weiter mit einem kleinen ähm, Gespräch. Es ist ja so, dass diese Radio AG am Montag ähm, hat Jens das ganze Schuljahr über begleitet, das gesamte letzte Schuljahr. Am Anfang ähm, habe ich das mit ihm gemeinsam gemacht. Dann ist Alicia für einige Monate an seiner Seite gewesen und erst zu Ostern bin ich wieder eingestiegen. Das heißt, ich habe was ganz Entscheidendes verpasst, nämlich die Phase, in der ihr das Thema gefunden habt und die Art des Beitrages, der in dieser Gruppe entsteht. Wie lief das so ab? Kannst du dazu was erzählen?
3: Ja, also wir sind äh, mit unserem ganzen Verquerkoffer sozusagen im Kopf mehr oder weniger dorthin äh, gegangen und haben mal so ein bisschen, äh, ja, ein paar Filme gezeigt und haben ein bisschen mit ihnen gesprochen, was so ein Thema wäre, womit sie sich irgendwie gerne beschäftigen würden und irgendwie landeten wir bei zwei äh, Themen letztendlich. Nämlich einmal Tiere, war irgendwie ein Thema, mit dem sich alle beschäftigen wollten. Und äh, Ernährung war auch noch ein Thema, mit dem sich alle beschäftigen wollten. Und da war dann der Weg äh, zu einem ja, Vegetarismus-Thema eigentlich nicht weit gewesen. Und äh, darauf konnten wir uns dann auch einigen. Ja, und so sind wir zum Thema gekommen, auf jeden Fall. Und das so, und das Format. Ja, ich denke, vielleicht äh, liegt es auch am Alter. In dieser Gruppe sind äh, die Kinder ja alle so zehn, elf Jahre alt gewesen, so im Gegensatz zu der Donnerstagsgruppe, wo ja die meisten so 15, 16, ja. 16, 17 waren. Und ähm, daher glaube ich, dass da eher so ein Bezug war, jetzt so ein Hörspiel machen zu wollen, als dass man jetzt Interviews oder ein Feature oder irgendwie sowas in dem Dreh macht.
2: Ja, und wir haben ja auch in dem Hörspiel gerade eben die einzelnen Szenen, die waren so durch Musik abgetrennt und das klang ganz schön. Das war Klaviermusik. Wo kam denn die her?
3: Ja, da hat Maximilian, die sind das, glaube ich, in der Martinschule gar nicht gewohnt, Hausaufgaben zu machen, hat sich freiwillig selber Hausaufgaben aufgegeben. Nee, also er hat Klavierunterricht und es war klar, dass wir noch eine Zwischenmusik brauchten. Es war auch Akkordeon im Gespräch, weil Heidi wohl Akkordeon spielen kann. Aber letztendlich hat Maximilian die Chance, der... Stunde ergriffen und äh, präsentierte mir dann beim vorvorletzten Mal, sagte er, hier ist ein Stick, da sind äh, Klaviersachen drauf, die er gespielt hat und hat super gepasst.
2: Ja, hat auf jeden Fall sehr gut geklungen. Äh, außerdem wollte ich dich auch noch fragen, wie es denn nun war? Ich meine, es ist ja doch viel Arbeit reingeflossen. Hat es dir auch selbst Spaß gemacht, an diesem Hörspiel mitzuwirken?
3: Ja, man äh, lernt auf jeden Fall immer dazu. Und äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit äh, den Kindern, die eigentlich äh, und, und ja, fast Jugendlichen, die äh, ja wirklich sehr viel Spaß daran hatten. Und man muss dazu sagen, es ist eben natürlich sechste, nee, siebte, achte Stunde ja sogar. Und da sind die Kids halt meistens schon ein bisschen am Ende ihrer ihrer Kräfte. Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis und eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Nicht, wir hatten sehr viele schöne Stunden. Und was besonders schön war, muss ich tatsächlich sagen, war die äh, kleine Rallye, als wir auf die, auf, ja, die Geräusche aufgenommen haben.
2: Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Das hat sehr viel Spaß gemacht, da in verschiedenen ähm, Stationen im Schulhaus und auf dem Schulhof ähm, dort was aufzunehmen. Genau, jetzt haben wir ja von dir schon ein paar Eindrücke gehört. Du hast auch gesagt, äh, den Schülern und Schülerinnen hat es viel Spaß gemacht. Aber äh, wer weiß, ob das wirklich stimmt. Leider können sie ja heute nicht mit uns im Studio sein, denn es sind mittlerweile Sommerferien. Deswegen haben wir im Vorfeld sie mal gefragt und jetzt könnt ihr noch einige Eindrücke davon hören.
3: Mir gegenüber sitzt jetzt die Heidi aus unserer Radio AG und ich äh, frage ich, was hast du Neues gelernt? zum Thema Radio, beziehungsweise was nimmst du mit aus der Radio AG?
1: Also wir hatten ja alle so ein Thema, worüber wir einen kleinen Kursvertrag machen sollten und ich war in der Gruppe Hörspiele und wir haben ja auch ein Hörspiel gemacht und dabei habe ich gelernt, wie man
4: im Radiostudio was aufnimmt und wie, man, wie ein Aufnahmegerät funktioniert, wie man ein Interview richtig führen kann und dass man, wenn man ein Hörspiel macht, äh, zuerst alles aufnimmt dann das Hörspiel schneidet und dann die Musik hinterlegt oder die Geräusche reinschneidet.
3: Lilly, was hat dir an der Radio AG am besten gefallen?
4: Naja, ich fand es interessant, als wir das Hörbuch geschrieben haben, so die einzelnen Szenen und so, als wir es dann noch aufgenommen haben im Radiostudio. Und dann hat der Typ vom Radio uns da ja auch rumgeführt und das war sehr interessant.
3: Gab es auch irgendwas, was dir gar nicht gefallen hat oder was du nicht so spannend fandst.
2: Nee, eigentlich nicht. Jetzt hat uns Lilly gerade berichtet, was ihr am besten gefallen hat und hat auch den Typ aus dem Radio erwähnt, der sie rumgeführt hat. An dieser Stelle denke ich, ist es angemessen, dass wir auch nochmal Harald grüßen und uns bei ihm bedanken, denn er hat uns ähm, bei den beiden Radio-AGs, die im letzten Schuljahr liefen, immer, oder was heißt immer, aber zumindest regelmäßig tatkräftig hier im Studio unterstützt. Und Heidi hat uns erzählt, was sie Neues gelernt hat. Jens, hast du denn auch bei der Radio AG in diesem Schuljahr irgendwas Neues gelernt?
3: Ja, vielleicht sogar, dass es fast ein bisschen anachronistisch ist, eine Radio AG zu machen <lacht> sozusagen, weil ähm, ich meine durch die durchs Internet und äh, die neue Mediennutzung sozusagen ist es ja mittlerweile hat sich da ja auch viel verändert. Und äh, so richtig klassisch Radio hört eigentlich ja von den Kindern, Kaum jemand noch, außer sie sind mit den Eltern im Auto unterwegs oder so. Und äh, daher ja war es erstmal ganz spannend, sich auch äh, ja, ihnen da erstmal zu zeigen, was es überhaupt gibt, sozusagen. Aber wie gesagt, Radio ist ja auch im Wandel. Ähm, vielleicht nennt man es nächstes Mal Podcast AG oder so.
2: Denkst du, dass die Arbeit in der Radio AG das Verhältnis der Schülerinnen und Schüler zum Medium Radio verändert hat?
3: Ich kann mir vorstellen, also ich, denke ich schon auf jeden Fall. Also man macht sich ja einfach Gedanken darüber, so ne? wie entstehen dann Beiträge und was, was gehört alles dazu. Wie jetzt zum Beispiel bei so einem Hörspiel natürlich, dass man eben auch äh, Geräusche aufnehmen muss, dass man Atmosphären braucht, dass man ja halt das irgendwie einsprechen muss, dass man äh, ja nichts zeigen kann, sondern irgendwie muss man alles erklären, aber man kann es auch nicht direkt machen, man muss es versuchen indirekt zu machen, also ja. schon spannend.
2: Als wir uns im Vorfeld ähm, der Sendung darüber unterhalten haben, hast du gesagt, dass dir sofort ein Lied einfällt, was zu dieser Erkenntnis, die du da gewonnen hast, äh, auch gut passt. Vielleicht magst du dazu kurz noch ein Wort sagen.
3: Du meinst das nächste Lied? Ja. Also als nächstes hören wir The Buggles, äh, Video Killed the Radio Star. Und natürlich, das ist äh, mal einfach so, dass sich die, mit, den, mit den Medien ändert sich natürlich auch die Mediennutzung. Und äh, ja. Radio wird es wahrscheinlich bald nicht mehr so geben, wie wir es zumindest kennen, sagen wir es so.
2: Im ersten Teil der Sendung habt ihr einen Beitrag aus der Radio AG gehört, das Hörspiel »Das Kaninchenpuschel« und wie schon angekündigt, gibt es jetzt im zweiten Teil der Sendung noch einen Beitrag, der bei einem Verquerprojekttag entstanden ist. Um nicht zu sagen, handelt es sich um eine Projektwoche, die lief nämlich in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien. Und zwar waren da zwei Verquermultiplikatorinnen an der regionalen Schule in Prohn und haben mit einer sechsten Klasse ein Projekt gemacht zum Thema Menschenrechte mit dem Schwerpunkt Ernährung. Und diese Schülerinnen und Schüler waren auch im Rahmen dieser Projektwoche bei unserer Convention am 25.06. und hätten gerne an dem radio Radioworkshop teilgenommen. hatten offensichtlich großes Interesse daran, sich mit diesem Medium zu beschäftigen, aber konnten das nicht mitmachen, weil das ein Ganztagsworkshop war und weil sie nicht den ganzen Tag bleiben konnten. Und auf der anderen Seite war offensichtlich der Vortrag über Klimagerechtigkeit von den Fridays-for-Future-Aktivistinnen sehr inspirierend für sie. Und so kam es, dass sie diese beiden Interessen, also Radio und Fridays-for-Future-Bewegung, verbanden und in den verbleibenden zwei Projekttagen nach der Convention ähm, kleine Audiobeiträge dazu erstellt haben. Und wir haben einen, der besonders gut gelungen ist, ausgewählt. Und hier kommt ihr Beitrag.
4: Wir sind... Radio Umweltschutz von der Regionalschule Brun und heißen Tim, Moritz, Felix und Leni. Heute mit dem Thema FFF, Fridays for Future. Was ist das eigentlich? Fridays for Future sind ganz viele Schüler, die am Freitag auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, dass der Klimawandel gestoppt wird und die Politiker endlich aus ihrem Winterschlaf aufwachen.
2: Sie haben sich ein paar interessante Fragen zur Fridays-for-Future-Bewegung überlegt. Und diese stellten sie dann drei Lehrkräften von ihrer Schule und einer Verquermultiplikatorin. Wie finden Sie Fridays-for-Future?
6: Super. Ich finde es gut, dass äh, junge Leute erkannt haben, dass sie selber etwas machen, machen müssen für die Zukunft und dass sie eben engagiert auf die Straße gehen und dafür auch in Kauf nehmen, dass sie mitunter Ärger in der Schule bekommen. Also gut ab!
8: Ich bin total glücklich, dass, es diese, dass, es, dass dass junge Leute auf die Idee gekommen sind, und besonders durch Greta Thunberg, dass sie auf die Idee gekommen sind, große Demonstrationen zu veranstalten, dass das so, ein, so eine weitverbreitete Bewegung geworden ist, weil ich einfach es einfach total toll finde, dass junge Leute sich engagieren, dass sie sich vielleicht wieder engagieren. Ich hatte das Gefühl, zu meiner Schulzeit war das mit dem politischen Engagement und mit dem Engagement fürs Klima nicht so ein großes Thema. Und dass es das jetzt geworden ist, das freut mich sehr.
9: Fridays for Future ist eine sehr interessante Sache, weil Kinder sich engagieren und selber probieren, an der großen Politik teilzunehmen. Ich bin manchmal nicht sicher, ob sie auch alle Hintergründe so verstehen und verstehen wollen, aber grundsätzlich finde ich das okay, dass sie endlich Politik mitmachen.
5: Ich finde es gut, dass die, die Schüler engagieren und selbstständig sich versammeln und gucken, um ihren Beitrag zu leisten. Das finde ich total verrückt und cool. Klar hat das auch immer so einen Touch von, die wollen nicht zur Schule. Ich glaube, das waren die Anfangsdiskussionspunkte. Aber Taxifahrer oder Lehrer, die streiken ja auch während der Arbeitszeit und nicht am Wochenende oder im Urlaub. Deswegen finde ich das eine coole Idee, zu sagen: Okay, wir nutzen die Schulzeit dafür und versammeln uns und sind so und machen so und darauf aufmerksam, dass es irgendwas getan werden muss und dass Jugend sich versammeln, finde ich auch total cool und sagen, Mensch, wir müssen was bewegen. Also ich unterstütze die Aktion und finde es gut.
4: Und würden Sie dort auch mitmachen?
8: Natürlich. Natürlich würde ich dort mitmachen und ich war auch schon tatsächlich, schade über mein Haupt, erst einmal auf so einer Demo. Die ist ja nicht nur für Schüler und Schülerinnen, da kann ich ja auch hingehen und ich würde das sehr gerne weiter unterstützen.
9: Ich persönlich würde auch mitgehen, würde ein schlechtes Gewissen haben, weil wir bestimmt nicht immer so alles für unsere Umwelt tun, wie wir es jetzt auf solchen Demonstrationen oder Protesten verlangen.
5: Ich würde gerne mal live dabei sein und gucken, wie die Stimmung da vor Ort ist und äh, was da so passiert, Ja, könnte ich mir vorstellen.
2: Offensichtlich haben die befragten Personen eine recht positive Einstellung zur Fridays for Future Bewegung. Ihren Aussagen zufolge waren sie selbst auch schon einmal dabei oder hätten zumindest Interesse daran, zukünftig einmal daran teilzunehmen. Doch nun wollen es die Schüler und Schülerinnen ganz genau wissen und fragen konkreter und kritischer nach. Würden Sie Ihre Schüler auch dorthin lassen?
6: Also wenn ich meine, dass das Sinn macht, dass die Schüler dahinter stehen und das nicht für andere Dinge ausnutzen, würde ich dem zustimmen.
4: Wenn
8: ich Schüler hätte, ich bin ja kein Lehrer, wie gesagt, dann würde ich ihnen sehr doll raten, dahin zu gehen. Allerdings finde ich, dass in einem Schulkonzept, in dem dafür gestreikt werden muss, dass das Klima besser wird, irgendwas schiefläuft.
9: Das ist ja eine freiwillige Sache und ein Protest ist ein Protest und die Schüler können das selber entscheiden. Das, was natürlich umstritten ist, dass wir immer nur Schultage dafür nutzen und keine schulfreien Tage. Und ich glaube, die Schüler würden der Sache viel mehr Nachdruck auch verleihen, wenn sie auch an schulfreien Tagen das mitmachen würden.
4: Und bringt das Ihrer Meinung nach was?
9: Das ist stark zu hoffen, dass das der Beginn
6: ist einer stärkeren Veränderung, die dann wirklich Sinn macht für die Zukunft, dass sozusagen die jungen Leute, die Älteren mit sich ziehen.
8: Die Wissenschaftler
6: haben Sie ja schon mit an Bord.
8: Ja, ich denke, dass Demonstrationen nicht das einzige Mittel sein können, um was zu verändern. Da gehört auf jeden Fall noch viel mehr dazu. Aber die große Aufmerksamkeit, die diese Fridays for Future-Sache ausgelöst hat, hat auf jeden Fall definitiv positive Effekte.
9: Ja, das bringt was. Die Erwachsenen denken darüber nach, die Politiker denken darüber nach, die Zeitungen sind voll, die Menschen überlegen ihr eigenes Verhalten. Ist es gut, zwei Handys zu haben, drei Handys zu haben als Kind? Muss es sein, muss ich im Urlaub quer um die ganze Welt fliegen oder habe ich hier etwas vor der Haustür und kann umweltbewusster leben? All das, das bringt, was die Menschen denken darüber nach, wie sie in 30, 40, 50 oder noch länger vielen Jahren leben möchten.
5: Das werden wir sehen. Ich glaube schon, weil wenn man mal so guckt, wie gerade die Reaktionen in der Gesellschaft sind, rödeln die Jugendlichen ganz schön was an und bewegen was. Und ich glaube, wenn man dabei bleibt und sich seine Stimme verschafft, kann man auch was bewegen. Also weiter so.
2: Und zu guter Letzt holten sich die Schülerinnen und Schüler noch ein Feedback zu ihrer Arbeit als Radiojournalisten.
4: Und die letzte Frage, wie fanden Sie das Interview?
5: Niedlich. Ein tolles Thema. Ne, auch so könnt ihr euren Beitrag leisten, mal zu hören, wie denken Leute über Friday for Future. Und ja, vielen Dank. Habt ihr schön gemacht.
4: Danke. <lacht> Danke.
2: Ja, zu dem Lied denke ich, muss man wohl nichts weiter sagen, oder?
3: Äh, doch. Und zwar habe ich bei der Recherche nämlich zu diesem Lied noch was rausgefunden. Und zwar verweist die Textzeile Through Wars of Worlds Invaded by Mars auf das 1938 ausgestrahlte Hörspiel Krieg der Welten von Orson Welles.
2: Ach.
3: Und dieses Hörspiel, wie du dich vielleicht erinnerst, ja. da warst du noch dabei, ne? Ja. ja das haben wir nämlich am Anfang äh, mit den Schülern und Schülerinnen ähm, der Montagsradio AG auch gehört. Weil es war nämlich letzter Herbst der 80. Jahrestag der Erstausstrahlung dieses Hörspiels. Eines Meilensteins der Radiogeschichte, wie man durchaus sagen kann. Und so sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Ja, die Zeit vergeht die Zeit rast wie immer schnell vorbei. Und als nächstes und letztes Lied spielen wir dann von Rammstein Radio. Natürlich Radio, haben wir gesagt. Ich spiele nur Lieder mit Radiobezug. Und als dieses Videolied äh, Video, äh, Video ist auch ganz aktuell und die, die Release-Nummer, das war wieder so eine spannende Nummer in Berlin, da hat nämlich Radio 1 das Video auf eine äh, Häuserwand projiziert und gleichzeitig halt alle Leute dahin eingeladen und die sollten alle ihre Radiogeräte mitbringen und die auf laut stellen und dann hatte man dort dann sozusagen große Videopremiere dieses äh, Liedes Radio. Ihr habt Vera am Abend gehört. Die Verquer-Radiosendung äh, mit Franziska und Laura an der Technik und Jens.
2: Und wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Achtung, Achtung. Hier ist Berlin König Wusterhausen
4: und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.